0: Dobry wieczór, witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z Krańców Świata. Jestem bardzo ciekawa, komu udało się dotrzeć, chociaż mam świadomość tego, że pogoda nas rozpieszcza. Lato nadal trwa, słuchajcie, co jest cudowne, bo nadal możemy uprawiać sporty na zewnątrz, możemy jeździć rowerem, biegać, chodzić, spacerować, więc jest cudownie. Świeci przepiękne słońce, chyba takich temperatur się nie spodziewamy waliśmy jesienią, więc w tym roku jesień i wrzesień w Polsce fantastyczny. Mam nadzieję, że korzystacie z tej pogody no jedyne co się zmieniło od lipca i sierpnia to to, że trochę szybciej robi się ciemno jak wyjeżdżacie na wycieczki rowerami to pamiętajcie, że dobrze mieć dobre oświetlenie, ja na przykład wczoraj się wybrałam i się okazało, że moje przednie światło już było rozładowane ale na całe szczęście wróciłam bezpiecznie do domu, więc moi drodzy witam Was bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz, jestem ciekawa komu udało się do nas dołączyć zanim sprawdzę zanim zobaczę, kto to dzisiaj z nami na live moi drodzy to chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Was do udziału w projektach które specjalnie dla Was przygotowaliśmy właśnie na jesieni już w październiku pierwsze wyjazdy wyjazdy w Bieszczady wyjazdy związane z winem ja muszę Wam się pochwalić, że w weekend brałam udział w święcie w dniach Zielonej Góry połączonych z winobraniem w tym roku, powoli winiarze że w Polsce już zaczynają zbierać winogrona, próbowałam na krzakach są naprawdę bardzo pyszne, mam nadzieję, że uda im się w tym roku zrobić też dobre wina, o czym będziecie mogli się przekonać, biorąc udział właśnie w jednym z projektów, które przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy też dla Was odpowiedź na to, że no niestety w dyskotekach i klubach nie bardzo od jakiegoś czasu można tańczyć, a my podobnie jak Wy lubimy gorące klimaty i o jednym z takich miejsc, gdzie można tańczyć tańce latynoamerykańskie, będzie właśnie dzisiejszy odcinek. Zabieram Was, moi drodzy, do Meksyku, a właściwie do zjednoczonych do meksykańskich Stanów Zjednoczonych, bo taka jest poprawna nazwa kraju, meksykańskie Stany Zjednoczone. Słuchajcie, 7 godzin różnicy czasu, ponad 9882 km z Polski, a więc całkiem spory kawałek, więc usiądźcie wygodnie, dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, kto jest ciekawy moich gości, a o tym, że są to niezwykli ludzie, mieliście okazję przekonać się już z zapowiedzi do naszego dzisiejszego spotkania, będzie taka przeciwwaga i równowaga, bo moimi dzisiejszymi gośćmi jest Iwonka i Maciej. Nie będę tego ukrywać, bo o tym wiecie, natomiast zanim zobaczymy się z moimi gośćmi, koniecznie dajcie znać, komu udało się już zobaczyć Meksyk, a kto jest dzisiaj z nami dlatego, że interesuje Was ciekawi, zastanawiacie się, czy jest to kierunek podróży dla Was, Słuchajcie, no nasze live z krańców świata z pewnością stały się już takim naszym cyklicznym spotkaniem z Wami. Chcemy dzięki nim rozbudzić Waszą ciekawość do świata. Póki jeszcze ten nasz ruch turystyczny nie wróci na właściwe, normalne tory, takie żebyśmy mogli swobodnie się poruszać, to chciałabym chociaż wirtualnie Was zaprosić, zabrać, pokazać różne ciekawe miejsca a przede wszystkim przedstawić Wam moich przyjaciół z krańców świata. I myślę, że to już dobra pora na przywitanie moich gości. Moimi dzisiejszymi gości, moi drodzy, są Iwona Klemczak, która jest licencjonowanym przewodnikiem i blogerką, e, autorką przewodników Meksyk po polsku. Dobry wieczór, witam Cię moja droga. Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dajcie nam koniecznie znać, czy nas dobrze słychać, ponieważ, tak jak wspomniałam, mam niezwykłych gości, więc bardzo bym chciała, żebyście słyszeli dobrze to, o czym chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Cudowny Meksyk, tak, nasze serce też jest w Meksyku, ale nie tylko nasze, bo mamy jeszcze jednego gościa naszym drugim gościem jest, słuchajcie, Maciej Falkowski, który od ponad 20 lat z drobnymi przerwami mieszka w Meksyku. No muszę Wam powiedzieć na początek taką anegdotę, która myślę, że w pewien sposób rozładuje tutaj ten dzisiejszy nasz początek, a mianowicie mój zespół oglądając przygotowania i zapowiedzi do dzisiejszego live'a zapytał mnie o to, no ale mówiłaś, że będziemy rozwijać rozmawiać z dwójką Polaków, a jak obejrzeliśmy film, to mamy wrażenie, że, że to są Meksykanie, którzy świetnie nauczyli mówić się po polsku. Czy wam kiedyś ktoś tak powiedział w ogóle, gdzie tak pięknie nauczyliście się mówić po polsku, słuchajcie?
1: Tak, mnie tak często witają grupy na lotnisku i chwalą za dobrą wymowę i dobry akcent i nie chcą uwierzyć, że urodziłam się w Polsce i nie mam korzeni meksykańskich i zawsze właśnie dopytują o to.
0: Maciej, a jak u Ciebie?
2: No wiesz, mi się też zdarzało tak ten, ale wiesz, ja zazwyczaj mówię, że jestem czystej krwi Polakiem, jak zresztą widać. Blondyn, niebieskie oczy. Tak było, jak przyjechałem, później wiesz, jak kameleon się zmieniłem. Tak dla niepoznaki, żeby mnie tam, wiesz, tutejsze siły nie miał. Nie dobre
0: ceny w restauracji, ja rozumiem.
2: W Licho jakieś. Nie, jest, 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 jest okej, okay,
0: Słuchajcie, na początek chciałabym, żebyście opowiedzieli trochę o tych naszych zapowiedziach, które zrobiliśmy, tak żeby rozwiać ciekawość naszych gości. Maciej, ty jak 20 lat temu przyleciałeś do Meksyku po raz pierwszy, to czy ty miałeś ze sobą pistolet i dwa granaty? No wiesz
2: co, nie, to, wiesz, to taka przenośnia, że tak powiem. Ale powiem ci, że jak przylatywałem te 17 lat dokładnie temu, to, to byłem żegnany, wiesz, przez znajomych, wejść tam, łuki, strzały i, i się obroń. Bo no jest taka, jakaś tam, powiedzmy, forma, e, taka powie, po, powszechna opinia, że w Meksyku jest bardzo niebezpiecznie, że wszędzie na ulicach jakieś czyhają na ciebie e, zła i niebezpieczeństwa, ale tak naprawdę, no, raczej tak chyba nie jest wiesz. jest, wiesz. Kraj, jak każdy inny, spokojny, Gdzieś tam ma powiedzmy tą famę y, tych takich narkotykowych jakichś sytuacji, ale, ale raczej spokojnie się żyje, wiesz, ja mieszkam z całą rodziną tutaj i bez żadnych jakichś większych problemów y, kursujemy. No fakt jest taki, że na przykład ostatnimi czasy, ile? Dwa tygodnie temu chyba, nie? gdzieś chyba, Gdzieś dwa tygodnie temu, wiesz, przeleciał tutaj gościu y, z takich kilka domów dalej, sprzedają narkotyki i przeleciał przez dom bez koszulki i wyleciał na ulicę. Policja za nim jechała, jakaś niesamowita historia, ale tak poza tym to raczej wszystko spokojnie, wiesz. De wiele się nie dzieje w tych kwestiach niebezpieczeństwa. Ja jakoś tam specjalnie się nie czuję zagrożony, że tak powiem. Nie? Słuchaj
0: macie Ciebie Asia pamięta jako blondyna, więc nie wiem, czy to jakaś twoja dobra znajoma, czy ty miałeś tak. taki moment w
2: swoim... Ja no też Asia, pamiętam jak Asia była czarna. Znaczy ciemno, ciemnowłosa, a ona raczej ma lądynką. Cześć, Asiu.
0: Słuchajcie, dzień wieczór, witamy wszyscy, którym się udało dołączyć. Iwonka, powiedz mi, w zapowiedzi powiedziałeś, że opowiemy o tym, dlaczego kuchnia meksykańska jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ty w ogóle jesteś dzisiaj świetnie przygotowana do naszej dzisiejszej rozmowy, bo my temat kulinarny to będziemy sobie toczyć, bo Maciej też jest koneserem kuchni meksykańskiej, więc to z pewnością będzie wątek, który jeszcze poruszymy, ale jak to jest? Czy faktycznie jest tak, że ona jest taka wyjątkowa, że została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO?
1: Tak, zdecydowanie jest wyjątkowa. Przede wszystkim łączy w sobie kuchnię prehiszpańską i te składniki, które były tutaj przed przybyciem Hiszpanów, czyli kukurydza, fasola, papryka, różne rośliny dyniowate i tak dalej z tym, co później Hiszpanie tutaj sprowadzili, czyli na przykład pszenice, kurczaki, bo tutaj wcześniej nie było zwierząt hodowlanych w ogóle, więc nie było takiego mięsa, wieprzowiny, wołowiny i tak dalej. I to wszystko tworzy taką niesamowitą fuzję i połączenie smaków, ale nie tylko smaków, również konsystencji. No jest to po prostu taka mieszanka, i że nie można tutaj się nudzić, jeżeli chodzi o kuchnię. Na przykład... Tak. Na przykład ja dzisiaj jadłam na drugie śniadanie, bo obiadu jeszcze, jeszcze nie zjadłam, bo tutaj dopiero 14, więc jeszcze za wcześnie, ale na drugie śniadanie takie typowe danie, chila lakiles. I to są takie trójkąciki kukurydziane, czyli tortilla, tylko że smażona na głębokim tłuszczu, w sosie, no i tutaj potocznie się mówi zielonych pomidorów, może być też czerwony sos, ale to nie są zielone pomidory, to jest miechunka pomidorowa, w każdym razie do tego dodaje się paprykę, ale o co mi chodzi, że jest z jednej strony tortilla, która miękka, z drugiej strony jest sos, ale jest też chrupiąca cebula do tego. Można dodać jajko, można dodać awokado, kurczaka i to wszystko po prostu jest na jednym talerzu, więc naprawdę można to jeść, jeść i, i to jest tak, takie połączenie smaków, zapachów, tej konsystencji niesamowite. A dzisiaj, tak, będziemy na pewno poruszać ten wątek gastronomiczny, bo mamy święto niepodległości, już się zaczęły tutaj już obchody, dobra. tak. I też cały miesiąc właściwie jest niepodległości tutaj wrzesień, bo to nie jest tak, że jest jeden dzień, mimo może ten no 15 się zaczyna, 16 to jest ten właściwy dzień, ale tak naprawdę cały miesiąc się tutaj obchodzi niepodległość i w restauracjach się serwuje też takie typowe danie, również związane z papryką, także też trzeba o tym wspomnieć koniecznie.
0: Natomiast kuchnia meksykańska jest też niezwykła i Ty Macie o tym wspomniałeś. Ty wspomniałeś o molach. Ja pamiętam, jak zwiedzaliśmy Meksyk wspólnie, namówiłeś mnie do zjedzenia takich rzeczy, których do dzisiaj, jak sobie myślę, to nie ma opcji, żebym spróbowała, a w Meksyku jest zjadła.
2: Znaczy, wiesz co, wiesz, historia kuchni meksykańskiej to jest tak naprawdę tygiel oprócz, wiesz, tej części tutajszej. Tak naprawdę wpisany w rejestr UNESCO to jest ta, ta tradycja, która była w stanie, bo tak naprawdę jest ciśnięta w UNESCO kuchnia Michoacan, na bazie kuchni w Michoacan, jakby ten korzeń przedkolumbijski. Dopiero później on się miesza razem z naleciałościami europejskimi, przede wszystkim na przykład w klasztorach, gdzie powstaje właśnie to mole w 1680 roku, tam według legendy Siostra przygotowuje go tam sobie wiesz, w garnku i od tego momentu gdzieś te mole się pojawia. Mole, 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 nie mole takie z szafy mole, tylko mole, wiesz, mole jako sos od moler hiszpańskiego lub moli w języku w tym przedkolumbijskim języku, którym rozmawiali, a powiedzmy, Aztekowie który do tej pory jest gdzieś mówiony tutaj w centralnej części kraju, moli, czyli sos. Więc tak naprawdę te mole to jest po prostu, są zmilone różnego rodzaju rarytasy. Tam w tym takim mole poblano mamy tego chyba ze 36 różnych składników i dochodzi do takiego sosu, dochodzimy do takiego sosu, który ma formę takiej papki, że tak powiem, którym zalewamy indyka. Indyka, który tradycyjnie był tutaj bardzo chętnie kiedyś spożywany, bo jest takim powiedzmy ptakiem domowym, tradycyjnie gdzieś tutaj hodowanym, tak samo, znaczy nawet chodzącym po dżungli, po lasach, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam wiesz, kurczaki przybyły później, a na samym początku wszyscy jedli indyka, dlatego na święto Dziękczynienia zjadamy indyka, a nie kurczaka, bo to jest jakby ten ptak, stąd, pochodzący z Ameryki. Więc wiesz, no mole, mole jest tak jak nasz bigos, że tak powiem. Każdy robi najlepszy i jak robi go najlepiej, to jest po prostu tym bohaterem rodziny, wiesz, stojącym na pomniku, bo mole bardzo łatwo schrzanić, bardzo łatwo zepsuć, a kto robi dobre mole, to jest po prostu gwiazdą powiedzmy tam na jakiejś płaszczyźnie rodziny czy nawet sąsiedztwa, bo zrobić dobre mole to nie jest wcale tak łatwo. To sobie 36 składników, musisz po kolei wszystko mielić, musisz wszystko gdzieś tam dobrze przygotować, ugotować i otrzymujesz składniki gdzieś tam wchodzące między siebie, tworzące ten jeden jedyny smak, który tak naprawdę się gdzieś tam obroni. Ja ci powiem, że do tego mole to ja się przekonywałem dość długo, to nie jest tak. To no, nie jest co, tak no, to, no tak, jakbyś to, powiedział, no, że
0: Bigosów nie
2: mówisz. Niesamowite. No wiesz, no, ja, lubię, ja lubię mój Bigos, bo mój Bogu Bigos jest najlepszy na świecie. Tak? Wiesz, nauczyłem się go robić do mojej mamy, która go robi trzy dni. Ja go robię już jeden dzień, ale i tak wychodzi bardzo dobry. Ale powiedzmy, moje dzieci, które wiesz, wychowywały się na smakach meksykańskich, po prostu nie są w stanie zjeść Bigosu.
0: Wiesz. No tak, Myślę, to że super mole super w, w 100% z Wami zgadzam, słuchajcie, tak?
2: Powiem Ci tak, że jeżeli przygotowujesz mole dla turystów, to robisz tak, 50% go zje, 50% go nie zje, więc stawiasz go gdzieś tam z boku i on sobie, powiedzmy, nasz kochany turysta dziubnie, spróbuje i mówi, ach, przepyszne, wiesz, przepyszne. Co to za poezja świat?
0: Będę robił w domu.
2: Nie? A, wiesz, a drugi mówi, panie kochany, większego nie, to ja w życiu nie jadłem, bo po prostu, wiesz, tego się nie daje I tak po prostu je. to jest. No tak, wie... ale
0: właśnie dlatego, słuchajcie, podróżujemy po świecie, bo ja cały czas mówię o tym, że to możliwość poznania zupełnie innej kultury, kuchni i tak naprawdę trochę języka. Natomiast to, co jest ciekawe, ne, zaprosiłam Was, dlatego że Wy też mieszkacie w zupełnie różnych miejscach na I Iwonka mieszka w interiorze, mieszka w najbardziej, najgęściej chyba zaludnionym mieście na świecie, jednym z największych. Maciej z kolei mieszka na Jukatanie. Żeby było śmiesznie, słuchajcie, oni całkiem niedawno się zamienili w ogóle miejscami. No tak, Więc... całkiem niedawno. No parę lat temu, parę lat temu, tak. No to małkiem niedawno, no. Ja Was proszę. Iwonka, powiedz w takim razie, gdzie Ty mieszkasz i co Ty masz pięknego na szyi dzisiaj?
1: Tak, ja wcześniej mieszkałam w Playa del Carmen, tam gdzie Maciek mieszka niedaleko. Niedaleko? I... Tak, niedaleko. parę tysięcy kilometrów. No.
2: Nie, nie. 15. Piętnaście.
1: Piętnaście tak? No. Ja tam mieszkałam przez kilka lat, mogłoby się wydawać, w raju, bo na Karaibach, przy plaży, na przepięk przepięknym półwyspie katańskim i podjęłam decyzję, że się przeprowadzam do miasta Meksyk, tak jak powiedziałaś, jednego z największych na świecie, ponieważ tutaj mieszka, no w samym mieście 9 milionów, ale razem z obrzeżami to jest 23 miliony, ale szacuje się, że tak naprawdę z tymi ludźmi, co tu przyjeżdżają, odwiedzają i tak dalej, to może być nawet i 30 milionów dziennie. I, I dużo ludzi się zastanawia, no ale jak to, tak? Opuściłaś tą plażę, te Karaiby, te palmy, tą sielankę i mieszkasz tutaj w takim zatłoczonym i zanieczyszczonym, bo tak trzeba powiedzieć, też mieście. Ale dla mnie to jest najciekawsze miejsce na Ziemi. Kocham stolicę meksykańską. To jest miasto, które ma najwięcej muzeów na świecie. To jest miasto, w którym też nie można się nudzić. Zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze można tutaj gdzieś iść na wystawę, do teatru, do kina. Jest mnóstwo ciekawych ludzi, także ja się tutaj dobrze czuję i, i lepiej się czuję też w tym klimacie, ponieważ na Jukatanie jest gorąco, jest teraz bardzo wilgotno, bo ja właśnie wróciłam z Jukatanu, więc jest wilgotność prawie 100% i nie wiem, ja jakoś wydawało mi się, że jestem stworzona do takiego gorącej plaży, ale tutaj w mieście Meksyk, gdzie mamy tak 20 stopni, wieczorem nawet mniej, to jest dla mnie taka temperatura idealna. A co mam na szyi? Na szyi mam, że pokażę tak bliżej, to jest pewnie... Już niektórzy, co śledzą mojego, mojego bloga czy mój profil, kojarzą mnie z tymi wszystkimi wyrobami ujczolskimi. Ujczolskimi, czyli takiej grupy rdzennej, wiraritari, oni się nazywają w swoim języku. Oni zamieszkują pół, środkowo-północny Meksyk i tworzą właśnie takie piękne wyroby z koralików. To jest zrobione z plastikowych, malutkich koralików, które nazywają się chakira. Kiedyś oni robili to z nasion, ale... Później właśnie spodobały mi się to koraliki, które są, znaczy takie plastikowe, szklane, robione w Czechach. <głos> Także one są importowane tutaj z Czech, a później z takich malutkich kawałeczków właśnie powstają takie cuda. I w ich społeczności jest takie przekonanie, że kto nie tworzy, to znaczy, że ma chorą duszę, bo każdy powinien się jakoś wyrażać poprzez sztukę. I tam każda rodzina właśnie tworzy takie Cudeńka i każde z nich jest inny, także ja po prostu uwielbiam, jestem fanką tego i właśnie tutaj chętnie noszę, też i ich promuję.
0: Piękne. Macieju, a ty z kolei jak to się stało, że ty z miasta Meksyk, gdzie oczywiście mieliśmy okazję się spotkać, gdzie nas oprowadzałeś, nagle wylądowałeś na Jukakanie, jak to się stało?
2: No wiesz co, generalnie wiesz, miasto Meksyk fajne jest, dużo różnych ma ciekawostek, powiedzmy tych dobrych i tych mniej dobrych, ale powiem ci, że zanieczyszczenie jest straszne. To nie wiem, czy wy macie coś takiego, jak przylatujecie do miasta Meksyk z Polski. Ja jak przyjeżdżam stąd z Karaibów na jakąś, do jakiejś pracy w mieście Meksyk, no to jest trzy dni... Po prostu masz wszystko, jest zawalone, te, te, te zanieczyszczenie jest po prostu okrutne. Ja, ja nie jestem w stanie tam, podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają, bo to jest jak mieszkać w, na Śląsku w 1985 pod kominem jakimś, wiesz, huty i, i, i kopalni razem wzięte, jest po prostu strasznie.
1: Albo jak dwie paczki papierosów dziennie, to mniej więcej
2: tak wygląda. Albo na
1: przykład, tak, tak ale jest to fajne tak,
0: ciekawy nie. wątek, bo z jednej strony to jest bardzo ciekawe miasto. To jest miasto, którego każda dzielnica jest jak gdyby osobnym miastem, niezwykłym, z, ze swoimi zabytkami, z przepiękną architekturą postkolonialną, z, z cudowną, oczywiście, kuchnią. Jak rozmawialiśmy o tym, na ile jest bezpieczne, na ile niebezpieczne jest w Meksyku, no to w samym Mexico City są, takie dzielnice, do których raczej po zmroku turyści nie powinni się wybierać i spacerować, nawet ale to w ta... nawet w dzień. Nawet w <laughs> dzień. Dlatego potrzebujemy, no tak, słuchajcie, dobrego przewodnika, który wie, gdzie możemy iść, a gdzie nie powinniśmy się ruszać, więc to jest jeden z takich momentów, których oni, wam... oni wiedzą. Tak, oni wiedzą, gdzie się zapuścić wieczorem, żeby było dobrze. Więc słuchajcie, to co jest bardzo ważne, to wybierając się do Meksyku, warto zaplanować sobie wyjazd i warto się do niego przygotować. I teraz słuchajcie, no specjalistami jesteście najlepszymi i właściwym adresem i osobami, które można zapytać o to, jak się przygotować i jak gdyby, czego można się spodziewać w Meksyku. Proponuję, żebyśmy zrobili taką troszeczkę podróż po Meksyku, co Wy na to, jakbyście mi tak oboje troszeczkę opowiedzieli. Trochę o interiorze, trochę o karajdzie.
2: Mam ten, mam ten mój lizak, który się umówiliśmy, że będziemy jest sobie Nie, pokazywać. bo myśmy
0: słuchajcie, każdy... mówiliśmy, że jak będziemy mówić, a jest na tak. troje, to będziemy podnosić lizaka. Więc jak będziemy tak. mówić wszyscy naraz, to są trzy lizaki w górze.
2: Zróbmy, zróbmy próbę mikrofonu. Wszyscy do góry. Słuchajcie, e, chciałem powiedzieć, że każdy ma takiego lizaka, na jakiego sobie zasłużył Ania. Ale wiesz, e, Kuchaj, mój lizak jest
0: wykonany przez mojego kochanego synka i jest po prostu symbolem e. live'ów, które kręcimy od kwietnia, więc jest fantastyczny. Tak. Cokolwiek chcesz e. powiedzieć.
2: O, powiem Ci, że ja mam też lizaczka zrobionego przez moją córkę. E, nie mam mi? To Gaja zrobiła, nie? Nie, A nie, sorry, tego nie zrobiła Gaja. Ja Ale nie, bo myślałem, że ja zrobiła. Ale wiecie, co? Chciałem powiedzieć jedną rzecz do tego, co wcześniej powiedziałaś z tym miastem Meksyk. Miasto Meksyk jest takim tyglem kulturowym ogromnym. Przyjechali ludzie od lat tam, 60., 70., 80. zjechali się w jedną dolinę i powstał po prostu ogromny tygiel kulturowy. Tak samo jak wiesz, przyjeżdżałem tutaj na samym początku, ja się wymieniłem z pewnym Meksykaninem, on pojechał do Europy, ja przyjechałem tutaj i on mi przed wyjazdem powiedział coś takiego jedziesz do kraju, w którym każdy stan jest innym krajem. I ja na samym początku myślałem, a... Taka tam historia, powiedzmy. Ale w którymś momencie, gdy przyjechałem, zacząłem poznawać, odkrywać ten cały kraj, niesamowity. Rzeczywiście tak jest. Wjeżdżasz do innego kraju, ludzie nawet wyglądają inaczej. To, że mówią w swoich językach, tych języków jest ponad 60. To jest jakby druga sprawa. Kuchnia się zmienia. Kuchnia się zmienia co 300 km, 200 km, 100 km. Jest niesamowite. Więc ci wszyscy ludzie nagle zjeżdżają się do miasta Meksyk w ostatnich dziesięcioleciach, powiedzmy tam, nie wiem, w ostatnich 50 latach, 60 latach i powstaje taki niesamowity zlepek kulturowy, który, no może tak jak właśnie Iwona mówi, ma tą swoją atrakcyjność, ale z drugiej strony właśnie ta też ilość tych ludzi powoduje, że jest to po prostu... Taki garnek, na którego... całego
0: kraju, no bo ile jest mieszkańców w Meksyku, versus ile mieszka w City, Tak, żebyśmy byli w stanie to odnieść, bo na ostatnim live, na przykład Zalacki to okazuje się, że trzy no, czwarte ludzi tu mieszka w ogóle w jednym mieście. Jak to jest w Meksyku? No
2: tak, no, wiesz, kraju...
0: bo obalawce... Nie podniosłeś, nie podniosłeś.
2: Pierwszy błąd. Pierwszy ja w przypadku Alaski to jest kwestia, ile tam mieszka niedźwiedzi polarnych, a, a nie wiesz, ile ludzi, bo to tam wiesz, wszyscy mieszkają w jednym miejscu. Ale no tutaj jest 100, ile, ile tam się umawialiśmy? Ile ma? 130, 120, no, 130 o, tam jest
1: 120. No między 125 a 130
2: milionów. Nie wiem, tak jak mówię, Iwona te 25 do 30 w porywach metrem ci przyjedzie do miasta i będzie. No to powiedzmy, te ile? Jedna piąta, jedna no. czwarta. O mm? Mm
0: -hmm.
2: całkiem, całkiem. Jedna
1: czwarta.
0: Całkiem, całkiem całkiem nieźle. No dobra, ale jakbyśmy mieli zrobić tą podróż po kraju, po pierwsze słuchajcie, mając duże doświadczenie, ponieważ wy nie skupiacie się tylko na jednym miejscu, tylko, tylko jeździcie po całym kraju. Planując wyjazd do Meksyku, jaki czas warto sobie zarezerwować? Całe tutaj... życie. Ja, ja... Jakbyśmy mieli
1: wszystko opowiedzieć, to ten live by mógł i z tydzień trwać, bo Meksyk jest, no tak jak powiedział Maciek, jest strasznie różnorodny, więc tutaj naprawdę jest tak, że każdy stan to jest osobny świat. Są oczywiście miejsca takie bardziej odwiedzane, są miejsca, nazwijmy je ale no ja myślę, że dwa tygodnie to jest, to jest minimum, jeśli ktoś chce przyjechać, tak żeby naprawdę, i wie, wiele ludzi przyjeżdża tutaj na dwa tygodnie, albo na, na 10 dni i mówi, to nie jest wystarczająco, chcemy wrócić. I mam takie osoby, które już tutaj wracają po, po raz czwarty, po raz piąty i za każdym razem oglądają coś innego i za każdym razem mają niedosyt i chcą jeszcze i jeszcze, bo za każdym razem naprawdę można zobaczyć tutaj zupełnie inny świat, także
0: Ale wiecie, to jest też taki ważny wniosek, który możemy w ogóle sobie wyciągnąć, że są takie miejsca na świecie, do których się nie da pojechać raz i wbić tak. Wiedźpinach byłem. I Meksyk jest jednym z takich miejsc na świecie po prostu. Jest, zdecydowanie.
2: Tak, zdecydowanie. Rozpocznę od ostatniego słowa yy, Iwony. Zdecydowanie. Yy, ja mam do ciebie pytanie, Aniu, uważaj. Yy, jak u, yy, na ile liczysz drogę z nad, najdalszego punktu oddalonego od Cancun, tak. przejeżdżając cały kraj? drogą lądową. Ile kilometrów stawiasz? O rany,
0: ale mi trudne pytanie na Ja ci
2: powiem, że jest to San Lucas de los Cavos czy tam San Jose de los Cavos na półwyspie Kalifornia. Ile kilometrów dajesz? Najszybszymi no, drogami jakie są.
0: No. no to tak, to jest to pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, ale może moja koleżanka mi pomoże nie. Ci się.
2: Ale szacunkowo, powiedz szacunkowo. No powiedz szacunkowo.
1: I ona pomóż. To to ja nie, 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 może pomagę. pomogę tak, ja tylko pomogę tak, że jakby nałożyć mapę Meksyku na mapę Europy, to mniej więcej tam gdzie jest Yucatan, to są Bałkany, a tam gdzie jest północ, może nie ta Kalifornia, co Maciek powiedział, tylko z drugiej strony bardziej na, na wschodzie. To jest Wielka Brytania, więc to mniej więcej...
2: Bałkany Wielka... Uuu, to jest, to jeszcze... No dobra, ale daj liczbę, daj liczbę, daj, daj jedną liczbę i, i daję Ci spokój. No, dawaj.
0: No, 10 tysięcy. No.
2: Nie, no bez przesady, jakie 10 tysięcy? No proszę. Cię. Słuchaj, 5995...
0: No i proszę, kilometrów. blisko byłam, no. 6
2: tysięcy <laughs> kilometrów, 6 tysięcy kilometrów drogą lądową, 6 tysięcy kilometrów to jest, słuchaj, jak z Polski do Portugalii z powrotem. Wyobrażasz sobie?
0: Znaczy, wiesz, co jest ciekawe, droga, więc... którą ja podałam między Polską a Meksykiem, to jest prawie 10 tysięcy, nie? Bo to No właśnie,
2: tak. Właśnie na to zwróciłem uwagę, tysięcy 9800. Mhm. E, więc wyobraź sobie, jaka, jaka musi być różnorodność e, na takiej wielkiej po, powierzchni e, kraju. No, to jest mhm. niesamowite. Więc jeżeli chcesz przyjechać pierwszy raz, to przywitaj się wiesz, e, z krajem i zaplanuj kolejną wizytę, no bo. Wiesz, ci, którzy przyjeżdżają na Jukatan i siadają w hotelu, jadą do Cicienicy e, z, albo do, gdzieś tam do Tulum, to nagle wracają do kraju i mówią, ej, jakie góry, panie kochany, przecież to tak. cały czas krajobraz ten sam, zielony las na lewo i prawo i o co chodzi? A tu jest, wiesz, a tu jest średnia wysokość kraju, to jest półtora tysiąca metrów nad poziomem morza. Więc wyobraź sobie, no. jak bardzo górzysto to kraj. Więc no i to
0: no, to no, no, jakoś... tam dobrze zacząłeś, Maciej. Zacząłeś od Półwyspu Jokatan, to lecąc na Jokatan, czego możemy się spodziewać? Jakich krajobrazów, na co się nastawić?
1: Masz see Jokatan.
0: No,
2: czy nie?
1: Ja myślałam, że jak ty mogę? mieszkasz na Jokatanie, to chcesz opowiedzieć tutaj, <grych> ale ja mogę też to, to,
2: Dobra, dobra, no nie, ja mogę spokojnie. Słuchaj, z, z tym Jokatanem to jest taka historia. E, wiesz, jest to, jest to Półwysep o dość, dość, takiej monotonnej strukturze geologicznej, bo jest tam po prostu jeden e, kamień wapienny, który się ciągnie na całym, całym półwyspie, który daje nam tutaj taką ciekawostkę w postaci cenot. E, mamy Senoty na Jukatanie, jedna z atrakcji turystycznych dużych, e, które. złam.
0: Można zanurkować, tak, jak rukować. moimi przyjaciółmi, którzy tak. mam nadzieję, że tutaj są. Byliśmy w zeszłym roku i nurkowaliśmy. Mhm.
2: Tak, to są, to są obecnie jaskinie zalane wodą. One kiedyś były normalnymi jaskiniami. Później podeszły, zostały zalane gdzieś tam na jakimś swoich cyklach ewolucyjnych ziemi, i tak dalej. W każdym bądź razie jest to taka dość duża atrakcja. I generalnie to jest wiesz, to jest skała wapienna, las, który tej ziemi jest niedużo, tam z 30-40 centymetrów i jest las. Ten las ma maksymalnie 10 metrów wysokości i się ciągnie po prostu jednym wielkim pasem. Jakbyś podniosła, wiesz, drony do, nie wiem, 50 metrów, to byś zobaczyła po prostu las, czyli jak lecisz samolotem, nie, Iwona? To wiesz, to, to widzisz po prostu jedno wielkie morze lasu o takiej samej wysokości od wybrzeża do wybrzeża. Więc nagle opuszczasz Yucatan i zaczynają się jakieś, no tam powiedzmy Tabasco, też dość taki nizinny kraj, ale później Chiapas masz, gdzie jest dość już górzyście. No i to się bardzo mocno ten krajobraz zmienia. On jest bardzo tak powiedzmy meksykański, nie meksykański, bo to, to w tym ciągu Meksyk, ale taki trochę inny Meksyk. Ja uważam, że tak przyjechać na Yucatan i pojechać do Cicienicy, poleżeć na plaży, no to taki wiesz, taka jest taki no, tak naprawdę kombinat turystyczny. E, jedziesz do kołchozu turystycznego do Cicienicy i no, tyle, tyle w temacie. No, jest tak naprawdę taki dobry, dobry. Ja nie... taki no.
0: Znaczy, żeby począć to, to fajnie, żeby począł tak się to... <głos> Tak, widziałeś lizak, dobrze widziałeś, dobrze widziałeś lizak. Słuchajcie, no bo to, z czym się kojarzy, kojarzy Meksyk i ty wspomniałeś o Cienicy, z pewnością powiemy o, o Tihuacan, powiemy o Tulum, to są miejsca archeologiczne, stanowiska archeologiczne. Słuchajcie, no właśnie po to też między innymi ludzie jadą do Meksyku, czyli, czyli w sumie po co? Co to są za miejsca, Macie? Bo tak wspomniałeś, powiedziałeś, że to są też turystyczne. Okej, to są jedne z największych atrakcji, po po, po które większość ludzi, jak gdyby na Jukatan się udaje, przynajmniej tych, którzy szukają czegoś historycznego, to prawda. Jest mnóstwo jeszcze rzeczy naturalnych, czyli dla miłośników właśnie nurkowania, sportów wodnych, no to z to, to pewnością jest to cudowne miejsce.
2: Wiesz, wracamy do tego samego punktu wyjścia. Meksyk jest po prostu no, niezmierzonym nie morzem możliwości. To jest po prostu wszystko dla każdego. Chcesz pochodzić po jaskiniach, chcesz popływać po jaskiniach, chcesz poleżeć nad morzem chcesz e, e, pomieszkać z Indianami, no wszystko możesz, jesteś w stanie po prostu w tym kraju zrobić bardzo wiele. E, ma te swoje atrakcje, powiedzmy, e, przyrodnicze, tak jak e, tutaj zaczynamy mówić o jukatanie, e, krajobraz, e, piękne plaże białe, wynikające jakby też gdzieś tam z tej e, skały papiernej. Ma tą swoją historię przedkolumbijską, jako jeden z nielicznych krajów w Ameryce Łacińskiej, tak pięknie rozbudowany. Gdzieś te cywilizacje tutaj powstawały w takiej formie materialnej, piramidy, miasta i tak dalej, więc to, to się gdzieś tutaj pojawia. Tych, tych stref archeologicznych jest bardzo dużo. Na Jukatanie są przygotowane bardzo dobrze przez Ministerstwo Turystyki przez Instytut Narodowy Antropologii i Historii, więc to naprawdę jest tutaj przygotowane wszystko idealnie. Turystycznie Cancun i Ukatan to jest, to jest taki, można powiedzieć, majstersztyk. Jeżeli się nie przyczepimy do tej przyrody, która została tutaj zdewastowana, to, to jest majstersztyk na skalę światową. Przygotować taki kurort w ciągu 50 lat, bo w tym roku, w kwietniu minęło oni tam sobie wybrali taką datę że chyba 30 czy 28 kwiecień jakoś tak na y, moment powstania w 1970 roku y, tego kurortu. W tym momencie mijała 50. rocznica wiesz, w atmosferze grobowej wręcz, bo nic się nie działo i, i, i wszyscy siedzieli w domach zamknięci. No ale wiesz, to jest naprawdę majstersztyk. To powstało, to powstało, tutaj... ty masz tam taką na pewno statystykę, ile tu przyjeżdża turystów. Ale no, jest ich tutaj od groma, Wiesz, tam, nie wiem, z 5 milionów ludzi przyjeżdża na lotnisko w Cancun. E, no tak,
1: najwięcej Amerykanów oczywiście, ale też no właśnie. Ja ja tak jest tak to jest
0: przecież grupa turystów, słuchajcie, która odwiedza Meksyk.
1: No so, są to Amerykanie, też tutaj oczywiście były czartery z Polski, teraz wstrzymane, nie ma. tak, tak. tak ale oczywiście najwięcej Amerykanów, no bo oni mają blisko, mają tutaj taniej, mają piękne plaże, mają tekile, więc bardzo dużo na przykład przyjeżdża nastolatków amerykańskich też dlatego, że tutaj mogą pić alkohol od 18 roku życia a w Stanach od 21, więc korzystają na ten spring break, przyjeżdżają do hoteli on inclusive i szaleją, są dyskoteki świetne, nie wiem, słynne jako Kobongo na przykład, także naprawdę tutaj każdy znajdzie, nawet na Jukatanie, każdy znajdzie coś dla siebie, bo też Jukatan to kolonialne miasta, to jakieś wioski, także naprawdę nawet na samym Jukatanie można tam być i, i dobre kilka tygodni i, i też się nie nudzić, też zobaczyć bardzo dużo. No oprócz góry, i oprócz wulkanów, bo one są w innej części Meksyku. A Amerykanie też, w ogóle całe to Cancun się rozwinęło i Riviera Maja, dlatego, że Amerykanie zerwali stosunki dyplomatyczne z Kubą, czy Kuba z Amerykanami i po prostu odpadł, odpadła im ta destynacja, więc zaczęli przylatywać właśnie do Cancun, które z wioski rybackiej, właśnie tak jak Maciek powiedział, 50 lat temu no tam nic nie było praktycznie, nagle się robi miastem, które ma ponad ponad milion mieszkańców, bo w Cancun jest już milion dwieście mieszkańców z tego co ostatnio sprawdzałam, także to też niesamowity no, niesamowity rozwój i niesamowita historia tego, tego miejsca i oczywiście z Cancun można było polecieć na Kubę, bo to jest już bardzo krótki lot, a nie było żadnego śladu w paszporcie, bo lot był bezpośrednio do, do Meksyku, a dopiero potem Dopiero potem z Meksyku na Kubę, także to też tutaj ułatwiło rozwój, rozwój turystyki. Więc na pewno Amerykanie, na pewno Kanadyjczycy, ale też Europejczycy, którzy korzystają z tego, że tutaj jest pora sucha, jak w Europie jest zima, bo tutaj sezon wysoki to jest przeważnie od listopada do marca, dlatego w Europie jest wtedy, wiadomo, szaro, ciemno, jest śnieg czy deszcz, i można sobie do takiego Meksyku właśnie wyskoczyć, naładować się tym słońcem, poleżeć na plaży, więc bardzo dużo Europejczyków wtedy tutaj przyjeżdża.
0: No to prawda, ale to Yucatan um, nie jest jedynym miejscem w Meksyku, gdzie można poleżeć na plaży, prawda? Oczywiście, tutaj nie. jest
1: mnóstwo, z 10 tysięcy kilometrów wybrzeża i oprócz Zatoki Meksykańskiej na północy i oprócz na wschodzie Morza Karaibskiego. Jest przecież całe wybrzeże Oceanu Spokojnego i tam super miejscówki też i, i do surfowania, i po prostu do leżenia. Jest kilka takich kurortów y które są porównywalne do Cancun, to znaczy jest tutaj wspomniane przez Maćka Los Cabos na półwyspie kalifornijskim. Jest Acapulco, słynne kilka godzin od miasta Meksyk. Jest Puerto Vallarta, które nie jest tak popularne wśród Polaków, ale też jest um, bardzo ciekawe i, i też przepiękne miejsce, przepiękne okolice. No i są tutaj takie malutkie miasteczka, wioseczki, e, gdzie można po prostu sobie po, popływać, poleżeć, także naprawdę, no jeżeli chodzi o plażę, to na pewno tego tutaj nie brakuje.
0: To z pewnością. Jak patrzę sobie na twój naszyjnik, to tak sobie myślę, że z Meksykiem związana jest um, chyba najbardziej albo przynajmniej my Polacy kojarzymy dość mocno Meksyk z pewną artystką, która mieszkała właśnie w Mexico City i po której domu oprowadzał mnie Maciej. Moja to wina. Tak? Ktoś dzwoni, to nic, nic, coś mi się pomieszało?
2: No coś, wiesz, ja ci powiem tak, no jest, jest ta Frida Kahlo cała tutaj. Dom ładny, co tam dużo mówić. Osoba ciekawa, powiedzmy, dużo zrobiła tutaj dla, jakby dla kobiet w tym kraju, ale jakimś wielkim wyznawcą jej, jej talentu nie jestem. Powiedzmy, jest popularna w tej chwili w tej naszej popkulturze, Dużo, dużo się o niej mówi na całym świecie, wystawy się gdzieś tam pojawiają. Ja Ci powiem, że najfajniejsze z tego całego muzeum to są te, to są te Judasze, które tam się znajdują, które akurat nie są jej autorstwa. Zresztą tam chyba mało rzeczy jest jej autorstwa tak naprawdę w muzeum. Jest po prostu przekazane takie trochę jej życie. Jest to jakaś tam osoba dość znana. Ehm...
0: Ja rozumiem, że Ty się dużo bardziej identyfikujesz z Diego Riverą w takim razie.
2: I powiem ci, że wiesz nawet mi mówią, że wygląda do niego podobnie, aczkolwiek ja się tutaj bronię e, re, ręcami i no, nogami, e, ale powiedzmy gdzieś tam jest, no, wie, no jest to taki, taki powiedzmy, jakiś pęd na, na historię tej całej Fridy Kalo. No je, jest tam powiedzmy, no nie wiem, widziałaś jakieś jej malarstwo?
0: Wiesz co, widziałam, natomiast dla mnie sama jej osobowość i jak gdyby to, to sposób, w jaki jest przedstawiana ta jej sztuka jest ciekawy. No, na pewno była kobietą-wizjonerem, to trzeba sobie powiedzieć. Jaką kobietą? A wizjonerem? wizjonerem jak gdyby odważyła się pokazywać pewne rzeczy inaczej niż wszyscy inni, to, to musimy sobie jasno powiedzieć. No, jak gdyby cała jej historia jest w ogóle trudna w tym wszystkim. Natomiast faktycznie postać Diego Rivery też od tak dość.
2: Czy wiesz, generalnie to i malarstwo polega na tym, że ona jakby to y, opisuje to, co przeżywa, to co jest w jej środku. To jest jej, chyba taka największa magia. Jest to takie bardzo przepełnione cierpieniem y, malarstwo, bardzo... Im takie subiektywne, to jest to, co tak naprawdę gdzieś tam ujmuje. Plus ta cała historia życia, która no jest na pewno interesująca. Był tam film, który też dużo narobił ee, jakiejś takiej sławy, e, Kalo. no I jest takie zjawisko. To jest ciekawe, warto, warto to zobaczyć przyjeżdżając o, do Meksyku
0: <śmiech>
1: Tak, żebym stanęła w obronie Fridy. To znaczy ona sama myślę, że się przewraca w, w grobie, bo ona niechętnie przyjmowała takie komercyjne projekty i, i właśnie pokazywała swoje wnętrze, to, to co Maciek powiedział, a teraz jest po prostu na kolczykach, na kapciach, na pościeli, na pocztówkach i tak dalej stała się taką ikoną popkultury. ma swoje wady i zalety, bo no, niesamowitą zaletą jest to, że robi promocję Meksyku i to rzeczywiście jest dla nas wszystkich tutaj bardzo korzystne. Jakby nie patrzeć, czy ktoś się zgadza z nią, z jej poglądami, no bo to też tutaj możemy osobno rozpatrywać jej twórczość, ale też trzeba zwrócić uwagę na jej życie, na jej poglądy, prawda, na, na ten kontekst historyczny, w którym ona żyła. W każdym razie na pewno robi bardzo dużo dla Meksyku, bo mnóstwo ludzi tutaj przyjeżdża i zresztą ten niebieski dom czyli Casa Azul, który był jej rodzinnym domem i w którym mieszkała też z Diego Riverą, nie jest jedynym miejscem, które można zobaczyć, bo to jest właściwie no, no, właśnie a. dom, pracownia, tam nie, to nie jest galeria, tam jest kilka jej obrazów, kilka też prac Diego Rivery, ale to jest bardziej pokazanie tego domu rodzinnego, rodziny Kalo, ale jest, są też inne miejsca tutaj, które można zobaczyć i mnóstwo ludzi przyjeżdża właściwie tylko dlatego, nie? więc to jest akurat na pewno bardzo, bardzo pozytywne, no a ten film, który Pokazał jej życie też. Tą film y, uważam bardzo dobry i też w taki artystyczny sposób y, pokazał, y, jak ona cierpiała i jak to wyrażała w swojej sztuce, no to zrobił praktycznie um, bardzo dużo. On usmiany. wiele rzeczy
0: też wytłumaczył, myślę, tak. wielu osób, które patrzyły na te dzieła i tak, hmm, ale jak gdyby o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast tak jak fajnie ujęłaś, pokazywał cierpienie i Maciej też to, to super, super ujął. Natomiast ja mam dzisiaj, słuchajcie, ze sobą coś takiego, co sobie ostatnio, nie, właśnie z Jukatanu, ale to jest coś, czym będzie Meksyk już niedługo udekorowany, prawda? To jest też takie niezwykłe, jeśli chodzi o czas, który się zbliża, no może jeszcze nie tak bardzo, ale chyba już po główniku na ulicach, w domach będzie można zobaczyć tego typu dekoracje, prawda?
1: Będzie można zobaczyć, no w tym roku też pewnie będzie się odbywać to troszeczkę inaczej, bo Święto Zmarłych, o którym mówimy, jest tutaj jednym z najważniejszych świąt i tak jak mówisz, jest od października, już stoją tutaj na ulicach albo w centrach miast tak zwane ofrendas, czyli takie ołtarze poświęcone w domach jakiejś osobie bliskiej z rodziny, która odeszła, ale na ulicach czy w centrach miast może być na przykład osoba związana z danym miastem, która była słynna i pochodziła właśnie z tych okolic i no, zmienia się całkowicie scenaria całego Meksyku. Także to jest takie święto, to nie jest tak jak w Polsce, że idzie się na przykład tylko pierwszego listopada na groby, jest to jakiś gest, tylko tutaj to święto trwa kilka tygodni, to jest tak jak z tym świętem niepodległości, które jest jeden dzień, ale tak naprawdę trwa cały miesiąc. Cały miesiąc można zobaczyć, że witryny sklepowe są przybrane w kolorach flagi, że je się to właśnie Chile Nogada, czyli to danie takie typowe, że ludzie już się ubierają w kolory flagi. Także to, to jest cały miesiąc. Tak samo Święto Zmarłych to jest, no już dwa tygodnie wcześniej się zaczyna. Pierwszy i drugi listopada to jest ta kulminacja, ale właściwie ten przełom października i listopada to jest takie naprawdę bardzo wzruszające, niektórzy mówią radosne, bo jest kolorowe, jest takie zupełnie inne, inna atmosfera niż na przykład my w Polsce obchodzimy, ale ono jest tak naprawdę bardzo, bardzo wzruszające i, i ciekawe, ciekawe święto. Ja tutaj uwielbiam. No zobaczymy jak będzie w tym roku, bo z tego co zapowiadają, na przykład słynna parada, która pojawiła się pierwszy raz w filmie Jamesa Bonda i, i która potem została odtworzona, tak, ma być wirtualnie w tym roku, więc... Zobaczyłem, wirtualnie. Tak, no. Wirtualnie, tak zapowiedzieli. No. Tak no, samo jak w powiem,
2: to... powiem Ci, że to jest ciekawa sprawa z tym świętem, bo to tak naprawdę się nigdzie na świecie w takiej formie nie, nie pokazuje. I ludzie przyjeżdżają tutaj ostatnimi czasy. Naprawdę e, zauważalna jest to sprawa, że przyjeżdżają specjalnie na to święto. E, no, powiem Ci, że tak e, w domach, ja wiem, że tak bardzo dużo jest tych e, ołtarzy. Zdarzają się, nie? Zdarzają się, ale jest to Zależy takie od regionu bardziej...
1: też. No, no też, z zzałem,
2: zzałem, 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 nie? ale powiedzmy, wiesz, e, ja pamiętam, o, ja się na przykład e, zdarzało mi się przyjechać do Czakały i tam w miejscu, gdzie się zatrzy, zatrzymywałem, e, to jest takie miejsce też nad Pacyfikiem, mała wioska na końcu świata e, i tam był na przykład e, taki ołtarzyk dla Boma Marleya, nie? że wiesz, to takie, takie ołtarzyki gdzieś tam się pojawiają. Wszędzie jest to, jest to święto bardzo kolorowe. Bardzo też przychodzą z jedzeniem na te swoje groby. Jest dużo świateł w nocach, kolorów, kwiatów. bardzo To no, jest, jest
0: zupełnie inaczej ochłodzone niż gdziekolwiek indziej na świecie, to z pewnością. Ja jestem w ogóle przekonana w tym miejscu i punkcie, że. Miejscem, które poza domem Floyd'y Carlo Maciejowi się zdecydowanie bardziej podoba w Mexico City, to jest Sochimilco. To jest też takie, taka wyjątkowa meksykańska perełka, więc wszystko, co się wiąże ze świętowaniem, fiestą i dobrym nastrojem, to, to są takie miejsca, w których macie się dobrze czuje. Czy, czy, czy ja się ale coś się zmieniło?
2: Znaczy, ja Ci powiem, że te muzeum Kalo to ja bardzo lubię, to, to wiesz, to nie jest tak, że ja go nie lubię, tylko po prostu e, ja jestem z tej ligi, która e, jakby, wiesz, widzi Meksyk bardzo szeroko i widzi jego wielkie zalety w różnych e, kierunkach, nie tylko, wiesz, gdzieś tam powiedzmy patrząc na Kalo, bo Kalo powiedzmy jest Meksykanką, i ma ten swój urok, ale no, jest to jeden powiedzmy z jakichś tam takich bardziej wytworzonych przez popkulturę pop atrakcji niż tak naprawdę ta esencja i ten, to serce powiedzmy Meksyku, które zawsze gdzieś tam jest. Tak, Socimilko jest zdecydowanie miejscem bardzo interesującym. Jest, wiesz, jest fiesta, jest tam powiedzmy od ponad 100 lat. Tradycja tych takich dużych łodzi, które przepływają przez Socimilko. Pełne imprezy, fiesty, muzyki, mariachis, których też gdzieś tam warto wspomnieć. Taka najbardziej jakby charakterystyczna muzyka meksykańska, która gdzieś tam w tej naszej świadomości w głowie, gdzieś zawsze jest bardzo żywa.
0: Pierwszym skojarzeniem, Jeżeli... które jak mówimy o Meksyku, to, to gdzieś tam jest. Natomiast słuchajcie, to co jest też bardzo no. ciekawe, Myśląc o Meksyku, ja nie wiem, czy wszyscy mają świadomość z tego, że 89% społeczeństwa to są katolicy. Bo jak gdyby zupełnie nie tak się kojarzy Ameryka Łacińska. Albo wielu się wydaje, że, że może będą jakieś inne wierzenia. Wspomnieliście o Aztekach, gdzieś tam Toltekowie się przewinęli. To, to, to jest taki ciekawy aspekt związany z Meksykiem. no... no. I to, o, jest,
1: jest, jest, jest tyle katolików, chociaż ta tendencja w ostatnich 20 latach jest malejąca. Ponieważ dużo osób znaczy to nie jest dużo w skali kraju, to nie jest, są jeszcze takie procentowe powiedzmy jakieś tam różnice, ale niektóre osoby albo w ogóle odchodzą od religii, albo przechodzą na przykład na protestantyzm, albo na jakieś, no różne tutaj są jakieś odłamy odłamów i tak dalej nawet jest jakiś tam niewielki promil, który przechodzi na islam. Natomiast um, trzeba pamiętać o tym, że ten katolicyzm nie jest też tutaj taki jak um, na przykład znamy z Polski, um, ponieważ mamy tutaj do czynienia z synkretyzmem religijnym i um, wszystkie um, obchody czy wierzenia są też wymieszane między, między właśnie tymi um, tą religią chrześcijańską, która zachowała swoje tradycje, znaczy um, ludność tutaj zachowała jeszcze te tradycje sprzed wprowadzenia chrześcijaństwa. No, trzeba pamiętać o tym, że chrześcijaństwo zostało tutaj wprowadzone, właściwie narzucone w XVI wieku, więc stosunkowo niedawno, jeżeli porównamy to do Polski, no to jest tutaj kilka dobrych wieków różnicy i w Polsce to też nie było tak, że z dnia na dzień wszyscy przyjęli chrześcijaństwo i już zostawili swoje dawne zwyczaje i tutaj też cały czas właściwie ten proces trwa, a w międzyczasie się te wszystkie tradycje wymieszały, dlatego jak na przykład w grudniu Mamy wielki odpust, jest święto, rocznica objawień, Matki Bożej z Guadalupe i na głównym placu mamy tańczących Indian w pióropuszach z bębnami, z kadzidłami. i jak na przykład polskie grupy tutaj przyjeżdżają, to są w szoku. Jak to? Bo się spodziewali czegoś takiego bardziej jak w Częstochowie, jakaś procesja, prawda? Wszystko tak na poważnie, uroczyście, zupełnie inaczej, a tutaj tańce, śpiewy, wszyscy na kolorowo, półnago, bo tego w jakichś tam skórach ubrań, znaczy nie wszyscy, ale są takie grupy, które tam występują i zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda. No i już nie wspomnę na przykład o regionie Chiapas, gdzie na pewno wiele osób było w miejscowości San Juan Ciamula, gdzie jest taki typowy, typowy przykład tego synkretyzmu, kościół, w którym który no z założenia jest chrześcijański, bo to jest kościół św. Jana Chrzciciela, ale księża stamtąd zostaje praktycznie wypędzeni i Indianie, mieszkańcy Chiamulas, którzy tam zarządzają tym kościołem, po prostu mają własne obrzędy, modlą się w swoim języku, mają swoje obrzędy, które polegają między innymi na tym, że np. jak ktoś jest chory, to oni wierzą, że trzeba zabić, poświęcić kurczaka więc zanoszą takie kury do tego kościoła, tam y, głowę im ukręcają. Często można to tam zobaczyć na żywo, więc to jest y, no, zupełnie, zupełnie coś innego i, i to też jest taki klucz do zrozumienia w ogóle tego kraju, że to jest taka ogromna, ogromna y, mieszanka i że wiele ludzi na przykład w niedzielę idzie do kościoła, ale w poniedziałek jak tam zobaczy gdzieś szamana, no to też pójdzie do tego szamana, żeby się oczyścić i tak dalej. I to w ogóle nie jest y, nie kłóci
0: się. Nie kłóci się, tak.
2: Nie ale powiem Matej, ci co, to jest jakby e, sami się. Pardon, słucham. Ja mam
0: tylko jedno pytanie, bo ty masz dzieci i to o tym powiesz, bo e, Iwonka wspomniała o obchodach, które się odbywają w grudniu, ale różnica między Meksykiem a Polską jest taka, że dzieci dostają prezenty wcale nie w grudniu, prawda?
2: No, dostają też na trzeciego, na już króli, 6 stycznia. Ale wiesz, powiem Ci, że tutaj w tej kwestii na przykład religijności, to też jest tak, że tutejsze, tutejsze jest zupełnie inne niż, niż to polskie. Ono nie jest takie zasadnicze i takie bardzo kategoryczne. Ja pamiętam, że tutaj na przykład ochrzcić moją córkę to nie był wielki problem, gdzie chcieliśmy ochrzcić na przykład naszego syna w Polsce i to już się jakby nie dało. Nie? Także bo my na przykład tam nie jesteśmy po ślubie, ale to w Polsce jakby było nie do zaakceptowania, a tutaj w Meksyku w tym samym czasie chrzest mógł się odbyć w Bazylice Guadalupejskiej i bez żadnego problemu po prostu się odbył, więc tak jakby dodając jeszcze tutaj, no a tak jak Iwona mówi, tak, tak właśnie jest, że by łączy się te wierzenia przedkolumbijskie, oryginalne razem z tym, co zostało przywiezione przez kapłanów. Tak, z, tych, w tych dzieci, z tymi dziećmi to jest tak, że wiesz, nasze dzieci dostają 24 i 6 stycznia, e, z racji tego, że jakby są pomiędzy dwoma kulturami, to szczęście mają, ale jest. E, tutaj przynoszone są właśnie przez trzech króli, To jest ogromna gorączka. Wszyscy kupują, wszędzie, na każdym rogu, na każdej ulicy jest jakieś stanowisko z, z zabawkami, które gdzieś tam są sprzedawane. Wszyscy latają za zabawkami, bo tych dzieci jest tutaj bardzo dużo. To jest kraj, który niesamowicie niektórych aż na przykład w oczy koli wychodzisz na ulicę i nagle widzisz, że tej młodzieży jest po prostu wszędzie w ogromnej ilości. To 68%, 65, nie, że chyba 64% mieszkańców miasta Meksyk jest poniżej 25 roku życia wychodzisz na ulicę, to, to pierwsze, nie wiem czy ty będąc w Meksyku kilka razy zwróciłaś na to uwagę, że to nie jest społeczeństwo, jak czasami w Europie jesteś gdzieś na, na jakimś wyjeździe, widzisz, że jest bardzo dużo dorosłych ludzi, starszych ludzi, tu jest bardzo dużo młodych ludzi I to praktycznie wszędzie naokoło widzisz po prostu młodzież. Ale co dzieci...
0: Maciej uderzyło, a to po miasta Meksyk. Owszem, zgadzam się z tym, że jest mhm. sporo młodych ludzi i to widoczne jest na ulicy, natomiast w samym mieście Meksyk, na przykład na ulicach nie było widać w ogóle dzieci bawiących się, jakichś takich samobiegających. To jest też takie, ale to jest kwestia tego, że jednak miasto Meksyk jest zupełnie inne, inny jest Jukatan i inne są oczywiście małe wsie. Dla mnie to było szokujące, że tych dzieci nie widać, a, a powód, dla którego ich nie widać jeszcze bardziej, natomiast zanim do tego wątku dojdziemy, słuchajcie, bo nam się tak cudownie rozmawia i jest tyle wątków, że my jeszcze nie zdążyliśmy zadać pytania konkursowego. Słuchajcie, kto z Was dzisiaj zadaje pytanie konkursowe, bo ja oczywiście mam nagrodę, którą wy, 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 wyślemy do naszego szczęśliwca, coś, co się z pewnością przyda na e, jesienne wieczory. E, no więc, kochani, jakie mamy dzisiaj pytanie konkursowe?
1: Ja mam zadać, dobra? Pytanie konkursowe brzmi, jakie jest typowe danie, które serwuje się na święto niepodległości?
0: No dobra, słuchajcie, Dziękuję. więc zapraszamy bardzo serdecznie do udzielania odpowiedzi. My tu już zaraz kontynuujemy dalej wątek związany z Meksykiem i z tym, w jakim języku w ogóle ale tak.
2: Mam takie pytanie, bo tych potraw jest kilka, więc jedna, jedna powiedzmy z tych trzech.
0: No, nie, nie
2: Nie, nie, nie ja, nie, ja nie będę brał oczywiście, tylko wiesz, że odpowiedzi jest kilka, więc proszę
0: tak, e, się nie stresować.
1: Odpowiedzi jest I kilka. No tutaj akurat mi chodziło o to danie, które już było wspomniane i które z racji tego, że składniki są też takie sezonowe, to właściwie można, można zdobyć tylko pod koniec sierpnia i teraz we wrześniu. Ale no, zobaczymy, jakie będą odpowiedzi i będziemy
0: to jest ciekawe
1: rozstrzygniemy.
0: No, więc widzicie, nie tylko na moim live i na naszym spotkaniu, w Meksyku panuje, słuchajcie, duże poruszenie, więc to widać i w mieście, i w ogóle, więc w naszej rozmowie też tak jest, bo postanowiliśmy stworzyć taki klimat, jakiego możecie się spodziewać, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o słynnej tekili, no bo ludzie jadąc w dane miejsce mają pewne oczekiwania i są one takie różne. I jednym z tych oczekiwań jest to, że wypiją tekile i że ona jest taka niesamowita, no jest jeden sposób ciekawy na picie tequili, ale jak to z nią jest? Czy ona jest faktycznie zupełnie inna w Meksyku i e, czy jest przereklamowana? Jak to jest z tą
2: tequilą? He, he, he. Ty, Iwona, pijesz pijesz kile?
1: Ja wolę mescal akurat, ale... No
2: właśnie, no właśnie tak tutaj chciałem właśnie do tego e, jakby e, popić, tak jak się to się mówi po polsku. E, tak naprawdę, wiesz co, ja Ci powiem, że ja nie pamiętam, kiedy, kiedy tutaj w Meksyku piłem kile. Tak naprawdę my właściwie to pijemy tylko mescal, który, ale... jest, który jest czystszy i chyba lepszy, powiedzmy. No
1: lepszy, tak, ja wolę Meskal, ale to jest kwestia gustu, no nie wiem, czy to można oceniać, ale na przykład lubię ile w formie właśnie a propos Święta Niepodległości, w formie bandery, banderite, czyli w trzech kieliszkach. I jeden to jest ja. sok z limonki, drugi to jest tequila i trzeci to jest sok pomidorowy, sok pomidorowy. z takimi przyprawami, mm. to może być pikantny. I mamy zielony, biały i czerwony, czyli tak jak kolory flagi, bandera, czyli flaga. I akurat tak tekila mi bardzo, bardzo smakuje. Także... Te, no jest, jest...
2: jest też taka sprawa, że wiesz, zazwyczaj, zazwyczaj tutaj i my tak właściwie też mówimy i tak jest... Powszechne jakieś przekonanie, że w Meksyku się pije z limonką i z solą. Tak naprawdę jeżeli już pijemy czasami od wielkiego dzwonu, bo wiesz, generalnie to nie pijemy, ale jeżeli już pijemy, to zazwyczaj pijemy po prostu małymi łyczkami. Ja szczerze mówiąc jakieś tam limony soli.
1: Nie, nie zdarza mi się. Ja nie, tequila nie, nie. nie piję małymi łyczkami, nie. A ja
2: właśnie piję małymi, wiesz? Bo ja ba bardzo się rozkoszuję tym smakiem. Znaczy, jeżeli ale mówimy o metalu, bo... Tak, tequila... Bo to się, tu jest takie, jest takie powiedzenie, że tequila się całuje. Więc tequila się piję, i ale się pije takimi małymi łyczkami. W Polsce zazwyczaj gdzieś tam się pojawia się ten e, moment tequili w jakimś barze o 24, kiedy już towarzystwo leci gdzieś przez stworzach. To teraz tequila... I, i gdzieś tam się to pojawia, ale i zazwyczaj jest to shot, pum. Ale no, jeżeli masz do tutaj tequilę, która jest wyżakowana, nie wiem, 5 lat, 10 lat, no to, to już też po prawie, prostu
0: tak.
2: wstydasz coś takiego dokonać, bo to, bo to jest trunek szlachetny wręcz można powiedzieć. Tak samo w przypadku mescala. E, mescal, mescal, różnica między tequilą a mescalem. E, tequila jest to napój, który jest robiony w okolicach stanu Halisko i w samym stanie Halisko i tam jest jakby ta nazwa używana. I jest to trudek, który jest robiony bardziej przemysłowo, w fabrykach, w wielkich kadziach. Z kolei i sama szyszka jest poddana działaniu pary wodnej, a nie jak to jest w przypadku Meskala jest położone na gorące kamienie, które zmiękczają szyszkę. szyszkę, czyli tą podstawą agawy, bo agawa, gdy jest w ziemi, po części znajduje się pod ziemią, po części nad ziemią i przez te kilka lat, przez te kilka lat, około 5, sześciu, siedmiu lat, w zależności od gatunku, tam są zbierane soki, bo to jest po prostu sukulen, który żyje w takim środowisku suchym półpustynnym, pustynnym, więc akumuluje akumulu wilgoć i w tym momencie, gdy wrzucasz to na gorące kamienie czy do, tego, do tej komnaty, gdzie jest to zmiękczane parą wodną, w tym momencie zaczynają te cukry gdzieś tam pracować i po fermentacji, dość krótkiej fermentacji kilkudniowej następnie destylujesz i masz trunek. W przypadku Meskala jest to taki posmak troszeczkę bardziej przypalony, pokładziesz na rozgrzane kamienie i następnie przykrywasz ziemią. W przypadku tekili jest bardziej delikatny, jest bardziej też znany, bo jest bardziej dostępny w sklepach. W przypadku mescala raczej kupimy go w rejonie Łochaki lub w innych miejscach, które mają powiedzmy szerszą gamę asortymentu alkoholowego i nie jest nie jest tylko tekila. Zazwyczaj w takiej, na takiej półce masz około 10-20 gatunków tekili i dwa gatunki meskalu, więc to jest taki produkt, który można powiedzieć jest w dalszym ciągu produktem rzemieślniczym. E, mm -hmm. W tej chwili, jeżeli znajdziecie to w sklepach w mieście Meksyk, czy gdzieś tutaj w Cancun, no jest to trunek, który osiąga horrendalne ceny, no ale fakt jest też taki, że ta szyn, szyszka, sama gawa ona rośnie dość długo i jest jej coraz mniej cena idzie i ja pamiętam, że zazwyczaj się zatrzymywaliśmy gdzieś tam pomiędzy Oaxaca a Tył Antepek w takiej małej wiosce Camaron i 15 lat temu butelka litrowa Meskalu kosztowała 40 pesos. W tej chwili pani gdzieś tam przyjeżdżałem kilka miesięcy temu, mówił chopie 60, 300 pesos i nie ma innej możliwości, bo po prostu jest tak mało szyszki, ta szyszka jest tak droga, że po prostu takie ceny są w tej chwili. Nawet gdzieś tam wiesz, w małych wioskach na samym końcu świata. Także.
0: A powiedzcie, dla nas Europejczyków Meksyk jest drogi? Ja bym
1: powiedziała, że ceny są porównywalne do polskich, ale wiele osób myśli, że tu jest dużo taniej. To znaczy na przykład jak idziemy gdzieś tam do restauracji, no to też oczywiście tutaj jest różnica między jakąś wioską a miastem Meksyk i zwłaszcza dobrą dzielnicą w mieście Meksyk, żeby pójść do restauracji. No ale powiedzmy, że tutaj taki obiad, no to trzeba szykować nie wiem, 200 pesos spokojnie, czyli mniej więcej 40 zł. W restauracji, tak mówię, w jakiejś lepszej dzielnicy albo i więcej, więc dużo osób wyobraża sobie, że tu jest bardzo tanio nie jest bardzo tanio, nie jest to też kraj bardzo drogi. No tak ja zawsze to porównuję, że na przykład jak się tutaj idzie do supermarketu, to mniej więcej ten koszyk zakupów jest podobny do polskiego. Wiadomo, że są pewne produkty lokalne, które tutaj będą o wiele tańsze, a w Polsce są importowane, więc będą kosztowały o wiele więcej i na odwrót. Są tutaj pewne produkty trudno dostępne i one po prostu zaskakują Polaków, że akurat są tak, tak drogie. Mówię tutaj o podróżowaniu, bo też oczywiście mieszkania to jest osobny temat i to też dużo zależy od regionu i tak dalej, ale ogólnie no tak, ja bym powiedziała, że porównywalne do, do, do Polski. Nie wiem, jak
2: Tak, to jest porównywalne, ale nie wiem, czy zauważyłaś Iwona, ale w ostatnim czasie bardzo e, złotówka podskoczyła.
1: Tak, w tej to chwili jest kosztuje
2: i... prawie 6 tak. pesos, a jeszcze kilka miesięcy temu było 4,50, więc tak. właściwie można powiedzieć, że w przeliczeniu jakby na peso złotówka jest tańszy. Ostatnimi czasy. W każdym razie gdzieś tam powiedzmy jest to wszystko bardzo podobne. Te ceny są bardzo podobne. Dla Amerykanów jest zdecydowanie tańsze, no co powoduje, że taki Cancun jest atrakcyjny i dużo ludzi się tutaj zjeżdża. I powiem dla Polaków też raczej nie jest to kraj bardzo drogi. Nie. Właściwie.
0: No A słuchajcie, wspomnieście, że są pewne produkty, które są tańsze, droższe i w ogóle i o tej tykili trochę. Co można przywieźć z Meksyku, to, co jest rzeczą, którą warto przywieźć z Meksyku?
2: Dużo wspomnień.
0: Idealnie. Ja lubię najbardziej.
2: To Ale czy... czasami
0: sobie też coś przywiozę. Nie powiem. tak. tak. No tak takie,
2: takie pamiątki nie są drogie, wiesz. one te, tak naprawdę nie. gdzieś tam... E to można bardzo dużo tego kupić. Czy to jest takie naprawdę meksykańskie w tych miejscach turystycznych, to też jest druga sprawa. Bo bardzo często, wiesz, tak samo jak w Zakopcu, ciupaszka, wiesz, z, na Krupówkach, czy ona jest zakopcą, czy z jakiegoś konteneru. No, ale, to nie nie, ale wciąż
0: jest ale... Tak, tak, o to, jest, jak gdyby, jest. jakie rzeczy są takie symboliczne, o których warto jak gdyby myśleć właśnie, czy przywieźć kile, czy przywieźć jakąś maskę na przykład, czy przywieźć o... jakieś rękodzieło. No. Ja zawsze mówię, że jak ktoś
1: się wybiera do Meksyku, to żeby zostawił miejsce w walizce, bo potem jest problem, bo się tego tyle tutaj kupuje, jak na przykład ktoś ma wycieczkę objazdową, to każdy region to jest coś innego, bo to, co już wcześniej mówiliśmy, każdy stan to jest osobny świat, w każdym stanie mieszka jakaś inna grupa rdzenna. Jedni zajmują się wyrobami ze skóry, drudzy z miedzi, trzeci, nie wiem, robią instrumenty muzyczne i Podróżując po Meksyku właśnie można zaopatrzyć się w tkaniny, w maski, tak jak mówisz, a to kalendarz majański, kalendarz aztecki, wyroby z drewna. Różne, biżuteria taka nawet, jak ja mam tutaj na sobie tą iczolską. Oczywiście produkty spożywcze, Meksyk to jest producent kawy, czekolada pochodzi z Meksyku, kakao, wiadomo, tequila, mezcal, przyprawy. No, mamy tutaj niezliczoną ilość sosów, papryk, także też to ludzie chętnie biorą ze sobą. Więc się tak zbiera, zbiera i potem się okazuje, że trzeba dokupić walizkę i bagaż, bo po prostu jest tego tyle. No.
2: Tak, dużo jest ciekawostek. Takie, wiesz, powiem Ci, że z jednej strony dużo jest pamiątek, ale też bardzo dużo jest tak krzykliwych, że czasami potykam się z takimi opiniami turystów, że są aż za bardzo kolorowe, żeby to później w Polsce nosić. Spotka się z tym Iwona?
1: Tak, tak, czasami oczywiście, bo inaczej to wygląda tutaj. Takie, na, tak, dokładnie. Na plaży sobie założymy coś, nie wiem, albo jakieś sombrero, albo jakąś chustę, a potem w Polsce, gdzie raczej dominują kolory stonowane, nie. Ale ja i tak myślę, że nasze dużo jest takich rzeczy, które można potem w mieszkaniu gdzieś tam wkomponować, niekoniecznie no tak, na sobie nosić, nie? jakieś obrusy no właśnie, oczywiście. tkaniny. Ja szczerze mówiąc, ja naprawdę mieszkam tutaj prawie 10 lat i ja za każdym razem, jak jestem gdzieś z turystami, albo za każdym razem jak podróżuję, to ja jeszcze coś kupuję, więc nie mam dosyć. Także naprawdę jest tutaj niesamowite bogactwo tego i zawsze mówię, żeby mieć to miejsce w walizce, bo potem jest
0: problem.
2: Także tutaj coś... zakupy zrobisz zawsze.
1: Tak. Nie, nie martw się.
0: Ja myślę, że sprawdzimy sobie, jak tam nasi widzowie poradzili sobie z naszym pytaniem konkursowym. A więc, moi drodzy, przypominam, jak nazywa się charakterystyczna potrawa, którą przyrządza się w trakcie Święta Niepodległości. Jak tam z naszymi odpowiedziami? Damian napisał indyk. Hmm. E Kamila napisała Indyk i mole. Mhm. E, o proszę, tutaj musicie mi trochę pomóc. Tobiasz napisał Chile Nogada, no no tak? O proszę, tutaj Iwona też napisała Chile z Nogada. Ja. Ma... Dobrze, a jak powinna to przeczytać?
1: Chile, sen, nogada. Dobrze, dobrze czytasz.
0: Chile, sen, nogada. No dobra. To ta Klasiec. odpowiedź pojawia się najczęściej. Jak widzisz, Waldziu też tutaj coś fajnego wykombinował. I Dobra. Odpowiedź na pytanie konkursowe. Proszę. Viva, Pueblo. Ostro, na ostro. Wiktor napisał, czy. No nie no, to, to teraz jak gdyby musisz tutaj mi troszeczkę pomóc, bo odpowiedzi jest sporo.
1: To znaczy, mi chodziło o Chile Sen-Nogada i widzę, że tutaj się pojawia najczęściej w odpowiedziach. I sporo chile jest senogada... sporo. Słucham?
0: I sporo jest tych odpowiedzi. Sporo
1: jest tych odpowiedzi, tak, bo rzeczywiście mówiliśmy tutaj też o indyku, o mole, ale to danie, które pojawia się. Z okazji Święta Niepodległości to jest Cile nogada I co to jest? To są papryki nadziewane w takim sosie orzechowym. Więc znowu połączenie smaków, bo papryki nadziewane mięsem, które jest przygotowane mielone i przygotowane z różnymi słodkimi dodatkami. Którzy na przykład dodają owoce, na przykład taki rodzaj banana, albo rodzynki, czosnek też, więc jest... Mięso, czosnek, przyprawy, goździki, ale też właśnie trochę słodkiego. Wszystko to jest, ja nawet mam, bo ja dzisiaj będę robić tylko wersję wegetariańską. Więc to są takie o, chiles, poblanos i je trzeba opiec, zdjąć skórkę i potem właśnie się nadziewa. I to wszystko polewa się sosem, który jest zrobiony z orzechów. Można tam dodać trochę, tak, mleka, bo można, niektórzy robią także bułkę moczą w mleku i potem to mielą z orzechami i na to wszystko jeszcze są owoce granatu i przeważnie posiekana pietruszka. Więc teraz jak sobie to wyobrazimy, mamy paprykę, która jest zielona, mamy na to biały sos, bo on się robi taki właśnie biały, czerwone owoce, te pestki granatu, więc mamy już flagę meksykańską. I pietruszka tak samo jest zielona, więc mamy piękne kolory flagi meksykańskiej.
0: Iwonka, czy my możemy Ciebie poprosić o dwie rzeczy? Po pierwsze o przepis, a po drugie o to, żeby zrobiła dzisiaj zdjęcie, jak już ugotujesz tą potrawę, żebyśmy mogli wrzucić w komentarzach, bo myślę, że to byłoby coś naprawdę bardzo ciekawego, bo jak powiedziałaś o tej mieszance absolutnej smaków, to to musi być coś kosmicznego. A jestem przekonana, że są tu osoby, które miałyby ochotę tego spróbować, ale już któryś raz też przewija się temat związany z flagą meksykańską, bo kolory, które znajdują się na są... Coś, coś nam się dzieje z dźwiękiem, nie wiem, ale dobra, postaram Ja teraz wszystko, ale Maciek sobie. Okay, może dlatego, że Maciek z nami łączy. Halo, halo. Dobry wieczór, witamy serdecznie ponownie.
1: Maciek ominął Cię przepis na Ciles.
0: Słuchaj, mamy tyle Dlaczego? odpowiedzi, że Maciek się nagada.
2: sen Nogada. Ale wiesz co, powiem ci tak, że w międzyczasie gdy próbowałem się połączyć, przyszło do nas posole. Także odpowiedź No właśnie, Cilesem Nogada, takie są to. Jest tyto, tak jest, o
0: to jest
2: hit. Także dzisiaj my, my dzisiaj jemy posole, my dzisiaj nie jemy sen Nogada, my jemy posole.
0: Posole to, to jest
2: jest to mam powiedzieć co to jest? Tak. No tak. Czy... <takamy> e, po sole jest, to jest zupa. Ona tak trochę, nawet i po polsku trochę brzmi posole, posole, e, po sole po solę po talalala. E, I chodzi o zupę, która e, sięga do czasów przedkolumbijskich, gdzie kiedyś była robiona z ciała poświęconych wojowników. Który, które rodzina zazwyczaj, no to jest taka trochę szersza historia, ale rodzina dostawało ciało swojego powiedzmy tam członka z rodziny, syna ojca, no i z niego robiono zupę razem z pewnym rodzajem kukurydzy, który pod wpływem ciepła obróbki termicznej się otwiera w formie takiego popcornu. To nie jest dokładnie popcorn, ale jest to taka dość duża kukurydza, która wygląda troszeczkę jak kwiat w środku, taki mały kwiatek otwarty. W sumie to mogłabym wam pokazać, jak to wygląda, ale nie będziemy sobie tutaj robić streaming, living przez talerze. Ale jest o, to, to zupa, która jest dość Takie. prosta w samym ugotowaniu, bo wystarczy
0: wsadzić świnie,
2: mięso wieprzowe. Słucham?
0: Czy ty to masz już na tak? talerzu? Czy ty I właśnie to masz jeszcze na talerzu? nie, bo kolega to kolega
2: przywiózł, bo zamówiliśmy to. Jeszcze nie mam przygotowanego. Jest na razie co, w takich różnych y, tam y, opakowaniach jednorazowych, ale w dalszej to części to gdzieś tam będziemy to, to jeść. Y, ale kończąc. Samo, tak, zrobić to zdjęcie, wyślę. Samo, sama potrawa jest bardzo łatwa do przygotowania, po prostu się gotuje kukurydza z mięsem. Zazwyczaj świńskim wieprzowiną, czasami z kurczakiem, taka wersja powiedzmy light, ale nadchodzi najlepsze. W momencie, gdy już masz ten talerz, na samą górę wrzucasz powiedzmy taki pióropusz różnych ciekawostek, czyli rzodkiewka, awokado, sałata pokrojona oregano, chile, e, co jeszcze wrzucasz, cebulę, o cebulę wrzucasz pokrojoną e, i to jest jakby taki wiesz, taki pióropusz. Tych rodzajów po sole są trzy, e, zielone, białe i czerwone, w zależności od regionu, skąd pochodzi. I to jest, to jest tak meksykańska potrawa, że jak widzisz to na talerzu, to robisz takie wielkie oczy, jak to możliwe, że to jest najbardziej meksykańska potrawa w tym kraju ale i przy święcie i przy urodzinach ktoś zawsze ci taką potrawę przygotuje do takiego powszechnego gdzieś tam rozdania przybyłym gościom, także jest to potrawa, którą warto gdzieś spróbować gdzieś tam na tych naszych trasach takich najbardziej popularnych w tasco jest szansa na zjedzenie bardzo dobrego posole. Jest tam takie miejsce, gdzie można spróbować bardzo dobre posole ze stanu Guerrero no i Powiem ci, że osoba, która zna kuchnię meksykańską z Europy, z Polski i widzi coś takiego, to nie jest w stanie uwierzyć w to, że jest to jedna z najbardziej meksykańskich potraw, jakie w tym kraju są.
0: To prawda. To prawda. Słuchajcie, ja proponuję, żebyście koniecznie podzielili się z nami zdjęciami i przepisami, bo chcemy tymi live'ami nie dość, inspirować do odkrywania nowych miejsc na świecie, to jeszcze być może w dobie, którą mamy aktualnie, trochę eksperymentować w kuchni. Mamy troszkę więcej czasu niż zwykle, więc bardzo serdecznie, słuchajcie, do tego zachęcamy. Ja jeszcze tylko postaram się rozwiązać nasz konkurs, tak żeby osoba, która była jako pierwsza, i udzieliła poprawnej odpowiedzi, żeby miała e, informację od nas zwrotną i żeby mogła się z nami skontaktować. A ja z tego miejsca, to był Tobiasz, proszę bardzo. Tobiasz, bardzo prosimy, żebyś się z nami skontaktował, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy wysłać Ci nagrodę. Ja z tego miejsca chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie, słuchajcie, podziękować za tą dzisiejszą rozmowę. Oczywiście wiedziałam, że będzie tak cudownie, meksykańsko, że będziemy przed Tobie rozmawiać, że będzie kolorowo. Tak, Maćku?
2: Ania, przepraszam Cię bardzo, ale jest ten moment, bo Magda tutaj się postarała i, i przygotowała to po więc... Znaczy, przygotowała... No
0: koniecznie. Pozdrawiamy, Madzia.
2: Jest, Takaj, jest. bo my nie, tu jest. nie widzimy. Jest.
0: Musisz do Widzisz? samego talerza wyjechać z kamerą, słuchaj, żebyśmy zobaczyli. Widzisz coś? No coś jest. widzimy, tak pół na pół, jeszcze musisz bardziej stylować. Dwa talerze. Dwa tak. talerze widzimy, tak. Widzimy dwa tak. talerze. Czyli ty to teraz są będziesz mieszał? Po...
2: W jednym jest, słuchaj, kukurydza. No wiesz co, chciałbym zamieszać, ale nie wiem jak to... Czekaj, mogę? Jest. Widzisz? Patrz, tutaj masz, tak wygląda kukurydza, o, proszę bardzo. A tak wygląda mięso i to jest mięso wieprzowe. A do tego masz taki tutaj wynalazek, proszę bardzo, gdzie masz limonę, sałatę, rzodkiewkę, cebulę, oregano i chili.
0: Wow, Suche. no wygląda smacznie. A czy to jest bardzo ostre?
2: Wiesz co, jedzenie meksykańskie ma to do siebie, że jest tak ostre, jak ty chcesz, bo zazwyczaj to nie jest tak, że to jedzenie jest pikantne z natury, zazwyczaj powiedzmy. Ty sama sobie dodajesz, dziękuję bardzo, ty bardzo dodajesz sobie ile chcesz tej salsy z boku, ile tej chile sobie sypiesz i tak sobie sama urugul, urugul, tutaj jakby ten stopień pikantności według twojego gdzieś tam potencjału.
0: Słuchajcie, ja myślę, że my mamy materiał do, na kolejne spotkanie, bo nie porozmawialiśmy o tym, w jakim języku, jak się poruszać, no jest jeszcze mnóstwo wątków, więc w związku z tym proponuję kolejne spotkanie już niedługo, mam nadzieję, że w momencie, kiedy będzie można już po prostu wsiąść w samolot, pojechać do Meksyku.
2: Powiem, przepraszam bardzo, że tak ci powiem, no ale sama widzisz ile jest wątków yy, i po prostu trudno wyczerpać cokolwiek, nawet trudno cokolwiek zacząć tak naprawdę mając godzinę 23 już. No, tak,
0: nie. to prawda, to prawda, że Także, to każdy z tych tematów może być live. No. No, <śmiech> no więc w związku z tym, słuchajcie, jeśli Wam się podobało i macie ochotę posłuchać jeszcze o Meksyku, to koniecznie dajcie nam znać, a ja postaram się znaleźć wspólny czat z naszymi gośćmi i jeszcze się na pewno z nimi połączyć. Także... W tym roku, słuchajcie, zapraszam Was na spotkania z nami w Polsce, na weekendy tematyczne z jogą, weekend taneczny latyną, więc w klimacie jak najbardziej latynowskim. Mamy też weekend z winem i weekend aktywny w Bieszczadach, więc słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w tych projektach. Każdy może się zapisać, każdy może z nami pojechać, więc otworzyliśmy się dla Was z nowymi rzeczami. Natomiast przyszły rok na pewno będzie zagraniczny, obiecuję, bo jakby nasze terce jest bardzo turystyczne, kochamy jeździć, chcę, żebyśmy się spotkali z naszymi gośćmi, więc obiecuję, że tych projektów będzie sporo. W tym tygodniu, słuchajcie, też wypuszczamy naszą aplikację mobilną, więc będzie informacja na pewno na naszym profilu. Zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście ją sobie zainstalowali i będziecie mieli szybkie informacje, będziecie mogli się zapisać na nasze wyjazdy, będziecie mogli z nami porozmawiać i zobaczyć nasze live, więc wszystko w jednym miejscu, nie będziecie musieli szukać. Zależy nam na tym, żeby było jak najbardziej dostępne, a moim gościom jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy dziękuję. Już się nie mogę doczekać kolejnej rozmowy. Patent z z naszymi znaczkami jest z absolutnie genialny. <laughs> Czekam na dnia. Słuchajcie. I do zobaczenia. Dzięki.
1: A dzień, 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 dzień. ja bardzo Was
0: zapraszam już na przyszły tydzień. Słuchajcie. W przyszłym tygodniu kolejne spotkanie. Tym dzień razem dzień. zabieram Was trochę bliżej, ale obiecuję, że będzie ciekawie. Zabieram Was do Luksemburga. Słuchajcie. Dzięki Iwonka. Pa. Bardzo serdecznie. Dzięki. Dzięki za zaproszenie. Pa. Dzięki. i Do zobaczenia.
2: Tchau.